0: Vítejte u třetí z epizod podcastu o frontendových vývojářích a technologiích Bruce kódu. U mikrofonu robím pokorný. Vedle mě sedí Tomáš Krejčí, webový vývojář, spoluzakládající SuperCoder, Věční kritik nedotažených webů, sportovec a sám říká, že ho nejvíc zajímá trojice semantika, přístupnost a použitelnost. Na Twitteru i jinde používá zkratku Tom Krej. Ahoj Tomáši. Ahoj Robině. Ahoj posluchači. <laughs> to ještě nikdy nepozdravil, víš. Já jsem říkal, že zakladající superkoder. Ale
1: tak, co to je být superkoder. No, to vlastně vzniklo vtip, ze všipu nebo tak. A když jsme vlastně pracovali dřív s Michalem a Tuškem v petka Designu, a když programátoři nedokázali něco udělat, tak jsme říkali, nechte to na super kodéry a, a potom, když jsme jednou krásně jsme říkali, že začneme dělat spolu kódování, vložení na front tak nebylo na výběr žádné jiné jméno než superkodérii. Měli jsme v začátku teda strach. Že to bude s kritikou, že se to ozve. Že to bude, jo, super kodeři, ty tu pokazili a podobně. A nakonec to dopadlo docela dobře. Jo, mi se líbí, že vy máte takový k tomu postavičky namalovaný. Takový jako superhrdinský. No, mě už teďka, nevím, jestli už se mi líbí ty postavičky, že to přijde takový docela dětský, ale, ale zatím... Zatím jsou s ním totožněný, je to ještě dobrý, ještě to nějakou chvíli musí vydržet, až bude nový web. A ještě mi řekni, který seš ty, ten fialový nebo ten modrý? Já jsem hr. ten fialový. Ten fialový, jo, fial, hr. Berete Michal Boris. Aha, takhle to máte i myšlený, jo.
0: A mě se dví, že vy vlastně jste založil teda, dejme tomu firmu, a děláte čistě frontend. Mm-hmm. Jak scháníte jakoby zakázky, nebo abych to přeformuloval? Je to tak, že vás oslovují firmy sami, nebo spíš agentury,
1: a nebo děláte třeba šablony, které pak prodáváte? Je to tak, že nás oslovují firmy, kdy vlastně potřebují, potřebují nebo to nemají kodéry, nebo nemají vlastní kapacity, teď mají plnou, anebo to sami nezvládnou, tak přijdou za náma, jako frontend specialisti, a my jim dodáme super šablony. <laughs> A děláte třeba ten, jak říkám, že byste dělali šablony pro WordPress, který byste pak prodávali? To, to neděláte? Hmm. Zatím ne. A jsou nějaké výzvy, kdybychom něco takového chtěli vyzkoušet, a ten Forest a podobně. Ale zatím to neděláme. Jo, jo, dobře. Kolik vás teď jenom mi Sedm. Sedm. Sedm.
0: Já bych se chtěl dneska bavit o věci, která nesouvisí s MUP. Není na frontendu ale přitom je integrální součástí každého frontendového vývojáře, nebo práce frontendového vývojáře. A to je psaní šablon, konkrétně prostě backendových šablon, protože to je ten kód, který se pak zobrazí v tom prohlížeči. Řekni mi, v čem píšete šablony? V <laughs> <laughs>
1: Já nevím, co si zase Jo, já bych chtěl,
0: jako, jaký, jaký používáte nástroj, jak, jakou technologii, jakož to píšete prostě v čistém pehápku, jestli používáte nějaký Twix,
1: Smarty, XSL, to šablony píšeme v kitu, což je jazyk od Kitu. Je to jenom úplně stupidní jazyk, který umí jenom inkludy. A to nám jako stačí pro sestavení šablon. Ale pokud jsou to šablony, které se mají napojovat někde dál na redačák, tak ve je to Smarty, Laté a, nebo obyčejný PH. No, Jaké se ti nejvíc líbí? S kterým je pracuješ? Asi se Smarty, ne, je také nejednodušší a mám s tím nejvíc zkušenosti, protože jsem s tím dělal nejdíl. Nemám jako, zase porovnání s tím Laté a podobně.
0: Mm-hmm. A, tak a řekni mi, když máš teda napsat nějakou takovouhle šablonu, jaký je, je tvůj
1: workflow, jak, jako čím začínáš. A se pořád podívám na grafiku, což si to rozvrhnu, a podívám se na ty komponenty, které jsou podobné napříč celým tím webem a potom si z toho snažím udělat nějakou komponentu, kterou potom víckrát inkluduji a mám ji potom jenom nějakýma lehkýma ifa asi abych neměl x šablon pro jednu věc. Jo, to je určitě dobrý.
0: A ještě moje otázka trošku, nebo bych chtěl zeptat, Máš tu grafiku, uděláš si nejdřív statickou šablonu, kde to celý uděláš, jak řekněme tomu tu první stránku, kterou pak převedeš do šablon, anebo už začínáš
1: rovnou psát šablonu a ty věci tam přidáváš jakoby dynamicky? Já, určitě je lepší to psát rovnou do těch šablon, uspoří se s tím strašnost času, ale zase je potřeba určitá zkušenost, protože s nějakým úplně junior. Nezvládne psát obě dvě věci na jedno, takže znám hodně moc lidí, kteří si napíšou zvlášť a potom to napojí. Ale pokud už je nějaký zkušený, zkušenější frontend vývojář tak je lepší, když si to napíše rovnou o je to obrovská rozkávů času.
0: Ty říká, jsi říkal, že si vytváříš ty znovu použitelní komponenty, kdy rozhoduješ, jakoby, co je komponenta a kdy už jakoby,
1: je to dobrý to rozdělit? Máš nějakou hranici a nastavenou? No... Některé věci už odanou, už hned, že potřebuju tom jako komponentu dalších předchozích projektů. A kolikrát se mi že s to udělám pevnou komponentu jenom přímo pro tu stránku. A potom později, když potřebuju znova použít, tak nejsou línej, Vezmu si udělat z toho komponentu a kterou si potom inkludu. Je špatný se na to vykašlat a udělat si to dvakrát. Je to, protože potom se to objevili potředí.
0: Co se týče třeba jakoby. Věcí, které jsou hodně hodně podobné, ale jsou přitom maličko jiné. Děláš tam nějakou jakoby abstrakci, si uděláš jakoby ten základ, který se dědí do těch menších, nějakých maličko upravených variant?
1: Jo. <laughs> <laughs> Určitě je to dla tak lepší, když si udělá nějaký základ a potom si ho jenom nějakýma jednoduchýma, inkludem inklu- s proměnou, třeba si ho nějak lehce modifiku dám si tam nějakou klásu navíc, která mě to potom dostyluje, nebo to mám už přímo ten box, má nějakou specia- standardní klásu, třeba boxside, a k tomu přidávám nějaký další doplňující klásy při tím který mě to dál dostyluje. To znamená, řeší to hlavně jakoby stylama. Není to, že bys
0: v tom by měl nějaký bloky, které by ti říkali, jestliže jsem a nevím, uh, aktivní, tak tam vypiš tady to, a když nejsem aktivní, tak tam vypiš tady to.
1: Obojí, kombinuj to.
0: No, kombinuj to oboje. A, a není jakoby, to trošku pak problém jakoby, rozhodnout, kdy má co být použití. Já si byl, že nerozum, nebo, nerozumím moc otázce. Uh, jenom, jakoby, jestli dokážeš jakoby, rozhodnout, co ještě řešit v té šabloně mm-hmm. a co už jako, řešit v CSS. Jestli máš jako, pevnou hranici, nebo si to překrývá a je to podle nálady?
1: Uh... Mám určitě, jako dělám to podle citu, já nedokážu jako teďka říct, no, že kdy použít to, kdy použít to, a, ale určitě používám Voboji. Uh-huh. A ty říkáš, že to napojuješ na nějaký jakoby, radační
0: systém, tak jim používal systém, Máš taky svůj?
1: Mám nějaký svůj, uh-huh. a, nebo WordPress potom napojujem. Uh-huh. párkrát jsem šahal i do Drupalu. To bych moc nezabředával. <laughs> jo. Takže spíš jsem vlastně na ten svůj, kde tam je vlastně smarty šablony a úplně nejlíp, co se mi osvědčilo, jak stavit šablony, tak si vlastně pro každou komponentu nebo pro každý část kódu, ne, nebo nekódovat stránku jako celek, ale jako jednotlivé komponenty, které si potom znovu použitelně inkludovat. Proč jsme se bavili. To je výborný. A
0: mám ještě otázku, děláš si nějakou databázi těch Těch komponent máš někde prostě, my tomu
1: říkáme Style Guide, hmm. děláš
0: si něco takovýho?
1: Hmm. No, moc ne. Spíš takový nějaký Style Guide dělám pro klienty, kterým dělám jenom surové šablony. A kde vlastně oni si dokážou potom jednou šestou Style Guidu sestavit celou stránku, aniž by potřebovali nás a znova to celou stránku nakódovat. Takže spíš Style řeším pro externí klienty. Jo, jo. a ještě mám
0: takovou prostě otázku, já jsem se tím nedávno zabýval, Píšeš samostatnou stránku, anebo
1: si si nějak generuje. Jo. A teďka na WebExpu byl Darcy, teďka neřeknu příjmení, a mm-hmm. bavilo se tam o DSS a KSS, mm-hmm. a což bychom chtěli nějak začít používat, protože jsme našli používat Grant. A přišlo mi to jako hodně zajímavý nástroj, ale zatím ho nepoužívám, takže zatím to všechno dělám ručně. Mám už teda nějakou šablonu, kde máme nějaký základní styly, které používám pořád, ale ten je to vždycky musím doplnit o ty ty věci, které jsou tam na tým webu noví. Ale nevím, jestli by mě ušetřilo třeba to DSSK, jestli by mě ušetřilo nějaký čas, protože bych to musel stejně napsat do toho DSSK.
0: Tam ta výhoda, pokud jako, ta, ta, která se mi líbí, je to, že to jako žije s tím kódem. Jo? My třeba verzujeme, hmm. máme tu aplikaci v různých fázích, a já vždycky se jako vygeneruju tu aktuální styleguidu, která platí ve stavu té aplikace v té verzi, která je. Že nemusím mít někde prostě nějakou wiki, kde bych to měl yeah. napsaný, ale mám to prostě v tom kódu a je to tam vidět. Yeah, to prostě je jako, super. se to
1: určitě vyplatí. Já, já
0: teda KSSK strašně doporučuju, nebo to DSS-ko, protože to už je nějaká malá modifikace, to trošku, trošku asi to umí víc. Uh, my jsme to ten na, nedávno zavedli a strašně nám to jako ulehčuje práci. Pojďme se vrátit k těm šablonám a mě zajímá, do jaké míry si myslíš, že by business logika měla zasahovat do té šablony? Co by se mělo za business logiku řešit v šabloně?
1: No, to, co je jednoduchý, jenom jednoduchý ify, fit ne, žádný složitý zjišťování věcí, sestavování v šablonách. Toto určitě by měli dělat programátoři. A ne frontend develop, ne, front develop přijde, jako kodéři, kteří napojují šablony na redakčák.
0: A nemáte s tím třeba problém jako u těch výbojářů, že tohle neradí dělají?
1: Jo, je to tak. Vidím, že jsem se s tím setkal taky. <laughs> a tam, to je jeden z těch, kdy vlastně vznikl ten název super kodéři. Prostě programátoři se to nechtěli dělat a mě to vadilo, že to se to nás tak nedá nějak hojfovat, tak já jsem si tam radši udělal ten složitej než to, kdyby se to udělal v PH, je to daleko jednodušší, než já to tam tahám z paty úplně a není to zrovna ideální. Takže určitě je lepší, takové ty složitější věci dělat v PH a potom přidat proměnu jenom do Tech smarty nebo, nebo
0: do šadlo. No ale teď, když děláte jako externě, hmm. tak už je to systém, který třeba funguje a vy proto jenom předěláváte frontend možná. Není tam problém, že to prostě jakoby i musíte vysvětlovat, proč je to dobrý? Ne, tam, když jste byli v té firmě, tak to byla ta komunikace si bude jednodušší. Nebo nemá, nemá, nemáte s nějaký větší problém?
1: Byla jednodušší, ale musí se to vysvětlit tak takovoum dvoum. Takže vlastně to vyjde na stejno. Jestli vezmu Skype nebo napíšu mail, je to stejný. Jo, jo.
0: Takže jestli to můžu říct, jestli jsem to pochopil správně, ty říkáš, že v by měl být
1: vypisování textu, hm jednoduchý ify jo a, ale ne žádný programování jo
0: jo to je já sem <coughs> to se mi to líbí <laughs> uh, pak problém se sebala má
1: je s
0: escapováním jsou šablony, které escapejou všechno, co jim přijde. To znamená jakoby, pokud by tam bylo toto, tak vlastně vypíšou by ten zdrojovej kordi do části, části to mají vypsat, a některý to jako se musí explicitně říkat, že teď to chci escapeovat. Řešíte nějaké skripování kvůli KSS-ku? A
1: pardon, XSS-ku. XSS-ku. <laughs> a co jsem se setkal, tak jenom nějaký a, jednoduchý věci, třeba do výpisů produktů. Potřeboval jsem to bez, HTML mělo značek, tak jsem tam HTML special chars, a podobně, ale ne, ne na nějaký vyšší úrovni, jenom fakt základní, Potřeboval jsem jenom jednoduchý věci. Uh, děláš nějak, frontend, frontend, nějak frontendové šablony? Moc ne. Kluci tady u nás tě mají někteří zkušenosti, ať už je to třeba Angular nebo... Handlebar nějaký? Přesně. Takže ano, musíš. stáž. To vím, že tyka tady klučina dělal u nás. Mm-hmm. Takže to je jako zajímavý. Uh, rád jsem se na to podíval, ale to není úplně Protože to, to moje, <laughs> co by <mě> bavilo. <laughs> no, já jsem slyšel, že jedna z věcí, který tě teda jako hodně baví,
0: nebo hodně bavěj, že, že seš tady na to jako expert, jsou e mailové šablony a e mailové newslettery.
1: No, možná se to tak dá říct.
0: <laughs> to je věc, která mě vždycky strašně jako vadila a vždycky, když někdo říkal, abych mu nakodoval e-mail, tak se z byl úplně jako zničený, protože to bylo
1: náročný. No, já jsem se k tomu vlastně dostal tak, že jsem vlastně byl nejmladší v týmu a kdo jinak dělal, no, dělal newslettery šablony než nejmladší v týmu, tak jsem to dělal já, no. A v tom čase jsem vlastně přišel na to, proč některé věci nefungují, nebo jak mají fungovat. A už vlastně z toho oprůzu to začalo být normální práce pro mě. A když člověk ví, jak co chodí, tak už to není takový problém to udělat. Takže se z toho stala taková záliba. Třeba
0: věc, která mě vadila při e že se to dělá. Tabulkama? Nebo jsi to dělal tabulkama? Děláste Já
1: má to pořád tabulkama a to mě na tom práše zbaví, baví. Já si vždycky spomínám, jak jsem začal kódovat a, a, a kódu prostě Moje první šablonu, co jsem kdy kódoval, která byla samozřejmě v tabulkách. Takže si tam vždycky spomínám na začátky a mě ty tabulky baví prostě v tým. Ale a je to asi jediná možnost, jak, jak to udělat tak, aby to bylo, fungovalo v těch obtulkách a podobně. Mm-hmm. Tak návrat k, jako, k začátkům v tabulkách
0: je asi dobrý, ale uh, zase je tam ještě jedna věc a to je, že některý e-mailový klienti umějí jenom inline styly. To zná, se svým se musíš to zkonect do inline. No to je ale jako, hrozný, ne? Je to tak.
1: Já, já jsem ještě oldschoolovej a pořád to píšu inlineově. Nevadí mě to, protože ty věci vlastně kopíruji pořád pod sebe ty tabulky. Mám, všech, mám pořád tabulky v tabulkách a někdy mám ještě ty tabulky v tabulkách. Pořád to kopíruji, vlastně, takže ty styly tam zůstávají stejný, ale už jsou na to všelijaký nástroje. Na webu Inline Stiller, když se to někdo někde vyhůlí, HTML Inline, Inline Stiller, tak styly v hlavičce jsou normálně kódované. Vezme se tam ta šablona, vloží se tam on to HTML a ono to samo skompiluje. Podobný nástroj máme i naprogramovaný, když vlastně rozesíláme ten newsletter testovací. Máme externí styly, který si tam jenom vložíme. Máme surový hotomelko, ono to samo překompiluje a vloží se to do toho. Ale stejně to pořád píšu o starou. Nevím ani proč. <laughs> a... To se chtěl říct, že, že bych konečně
0: mohl nějakou šablonu udělat tady tím způsobem. To zní docela rozumně. Do, to, to je dobrý, to jsem ani nevěděl. To je, je
1: Používá se to třeba i, když klienti mají uh, nějaké nějaký newslettery. Mají vlastně layout celý postavený uh, v redačáku. a potom napišou do editorů. Nějaké texty, a tak ty, aby se nastylovali tak, jak ty vlastně potřebuješ, tak existuje nějaký kompilátor, nebo máme ho napsaný vlastně, který to tam vlastně dohodí ty, ty inline styly, aby to fakt všude fungovalo tak, jak má, Ale inline styly je asi jediná, jediná možnost, jak to udělat, aby to fungovalo všude. Plus třeba nějaký styly v hlavičce, třeba pro responsivní emailové šablony, které už vlastně v hlavičce ty styly fungují v těch moderních na telefonech a podobně, takže s tím už není problém.
0: Děláš responsivní nějaké maily
1: Dělal jsem jich pár, no. je, je to pohodě práce navíc? Když je dobře rozmýšlelá grafika, tak není. Ale když je nějaká zbytečně složitá grafika a potom se to chce přehodit do mobilní verze, tak to buď to nejde, anebo je to hodně složitý. Je, nebo velký problém těch mobilních in, newsletterových šablon je, že když se požá inline line styly, tak v té hlavičce všechno musí být important, aby se to vlastně přerazil. Oh. Takže je to taková práce... Oh. Ne, ale funguje to, no. Ale je... jako, abys dosáhl prostě největší škály těch brouserů, v kterých to valí, tak si to hodí inline a potom do hlavičky dát media queries.
0: Tak je
1: no. děláme
0: o těch... Pořád tady říkáme, aby to fungovalo všude, to jsme mm. tady řekli několikrát. To
1: je totiž problém u e jo? Uh, no, my testujeme šablony, zatím všechny ručně, nebo ty e mailové šablony, ručně rozešlu to do pěti schránek cca, a kde mám nastavený VirtualBoxu schránek takže to tam Thunderbird, Outlook 2010, 2008, vím, že máme ještě historicky zainstalovaný <tějí> Express, což <tějí> je potrat. <tějí> Tam, na tím jsem mimochodem začínal, kde tam to bylo solidní děna. No a potom ještě na mobilech, aniž je to Windows Phone, kde se vlastně responsivník vyloženě nefunguje, takže tam se to jenom musí dělat takový mobile ready. Mm-hmm. A potom iPhone, anebo ty ať už je to Hotmail, Gmail, Seznam, když jsme v České republice. Které máte, měl, teď ho už možná nemá, tak nějaký rozdíly. Oni spíš vyhazují nějaký CSKA, no, ty, ty webový prohlížeče.
0: No ale problém u je, že zatímco je poměrně známý nějaký podíl prohlížečů, tak já třeba vůbec nemám tušení, je rozvržení těch e-mailových klientů, Kromě toho, že je hodně, tak jakoby zjišťujete si nějak tu používanost?
1: No zjišťujeme. <laughs> Vždycky to nějak klientovi napíšu, ale vyhledám si to. Z hlavě to teďka nevím, jak co se to používá, ale co je taky dobrý doporučení teďka, tak newsletr, první přečtení na newsletteru nebo nějaké e-mailové šablony, tak na telefon. Takže čin, každý má v kapsi telefon, má tam mobilní připojení při e-mail a první přečtení, který je, tak je stejně z telefonu. Takže ten newsletter už musí vypadat dobře na telefonu, a když už to někdo proklikne, tak už i ten web by měl vypadat dobře na telefonu. Protože jinak se ztrácí u, zaka, u zákazníci, takže určitě je dobrý se na to tím zamyslet.
0: No, když jsme u, těch, u toho mobilu, tak to responsivní musí být takový desktop first, jo? abychom podporovali ty no. normální ty.
1: No. Tak to je taková trošku jakoby, jak to říct, protitrendová je, no. Ale myslím si, že to je, jako, ničou nevadí no, v těch šablonách.
0: Kody, k- kdo všechno dokáže zobrazit tu šablonu v té mobilní verzi?
1: AESKO. 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 Teď chci ke Android a myslím si, že jo. Mm-hmm. Některé ty, no, ty novější Androidy jo. A ono zase taky záleží, co tam je za e klienta. Jo, v to má každý, každý to dělá jinak. Každý to dělá jinak. Windows Phone vím, že to ten nativní Windows. Phone, to neumí. Tam se to prostě musí ta grafika přizpůsobit tomu, aby to bylo čtivý, když se to prostě skále. To
0: prakticky neumožňuje mít text obrázcí, když jste říkám dobře. Já to si strašně nemám ráta, a že to všichni používají, protože tam nedostaneš vlastní fonty že jo, do e-mailů. Já možná zase nerozumím, jak jste myslel? No, že mě když chodí e-maily z jistýho nejmenovaného internetového obchodu <laughs> se zelenou obludou, tak, tak vím, že mají... Obrázek, který v sobě má ten text, ten popis toho produktu, hmm. ale je to jako obrázek, to znamená, hmm. nemůžu to skopírovat. Je. A myslím si, že tohle by může být problém na těch zařízeních, který mají teď jako high density pixely, nebo high density, ne, ne protože, protože retina displeje. <sumíc> a, a, a zároveň jako to chci nějakým způsobem pak v tom responsivním
1: s tím nějak pracovat. Je. Tak tady ten moja se vůbec nepracuje v responsivu. To jsou prostě nařezané obrázky a, a... Ty, to se prostě musí nadizajnovat tak, aby to bylo uh, mobil ready, že mm-hmm. vlastně se ti to mm-hmm. jenom smrskne, ale je na tím všechno čitelný. Než to responzivní šablony, ty už musí být fakt textový, aby si dokázal ty buňky v té tabulce preblokovat a dát si je třeba pod sebe. Takže ty určitě od toho zeleného, <laughs> ty asi nikdy nebudou responzivní, pokud to budu dělat takhle. No to, to jsem rád, to, to budu rád, až se tohle stane.
0: Já jsem to chtěl říct, že jsem, jak jsi říkal, že každá prohlídka to má jinak. Tak já jsem měl kamaráda a on mi říkal, máme teď jako responsivní e-mail, jak z TDBA. A já jsem si otevřel jako ten e-mail na svém telefonu a říkám, ale jako podle mě to vypadá furt jako stejně, jako není to responsivní, je to takový divný, musím to zvětšovat. A oni z toho byli tak jako špatně, říkal, jak je to možné a co máš, a říkám, mám má mám jako iPhone, a, a tam to funguje a všechno. A, a ukázalo se, že já jsem jako používal tu Gmailovou aplikaci. A ta to neumí, ale ten oficiální klient, ano, což je teda jako
1: úplně, to se Je to pravda. Myslím, že to neumí ještě ani teďka. Já jsem hmm. teďka dlouho nedělal responsivní šablony, <laughs> že to nemám přehled. Doufám, že se to nikam že <laughs> no. <laughs> a že teď neplácám blbosti. Ale, ale je to pravda. Myslím, že to určitě ještě teďka nepodporuje. No, tak to, to mě hodně to mě hodně všakvapilo. Já jsem to byl taky zaskutěný. Ty
0: děláš e- e-mailový šablony, pro velké společnosti, můžeš nám říct třeba nějakou velkou společnost, kterou jste dělali?
1: Invia. Invia to je cestovka. Uh, Agregátor, no není to vyložené cestovka, Aha. oni mají uh, server, kde nabízí zájezdy od různých těch, ale dělají to pod hlavičkou Invia. Jo, ještě jo, zájezdy, jo, a vy jste dělali celý web, jste říkám. Jo. Celý, celý web, včetně Responzivu, který vlastně nebyl navržený, bylo to z naší iniciativy, kdy my jsme klientovi doporučili, že by byl dobrý jít dopředu. Udělat mm-hmm. toho to malo pět, udělat tam responsivní design. A tak jsme se do toho nějak pustili a klient si naště si nechal poradit. To takže to... věřím tomu, že to byl velký krok dopředu pro něho a úplně to bavilo, úplně ta práce naplňovala to, 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 fajn.
0: to, to si pán říká, takže jsou ty klienti vaši jako ochotní takhle jako si nechat od vás poradit, udělat to responsivní,
1: i když jakoby to nechtěli původně. No někteří klienti a ale potom jsou klienti, kteří si nenechají poradit a, a, a mají vždycky pravdu a s těma je nejlepší nepracovat, no. si nenechají poradit, protože vždycky ten klient má nějaký záběr, rozumí třeba marketingu a podobně, ale potom nerozumí nějakým jiným věc, takže je lepší vždycky si nechá poradit od profíku, nebo aj mi třeba doporučujeme, když někdy nevíme, třeba má úplně nějakou brutální přístupnost, tak radši doporučíme blind friendly Radka Pavlíčka. No. Ať jim poradí a, a vždycky je lepší si nechat poradit. No, rozumím. Uh,
0: ty to zadání, které dostáváte, jo, tak jde přímo od té společnosti, nebo ta společnost má nějaký člověk, který jakoby organizuje ten vývoj toho webu s tím, že vy jste teda
1: frontendová část, někdo jiný třeba dělá backend. No, jde to vlastně z té firmy, kde je nějaký člověk, který k tomu rozumí. To byly, to byly vzdušní úvozovky. <laughs> a dokáže to celé skoordinovat tak. A, a tak ten člověk je hodně důležitý, protože ten musí vědět, musí vědět od každého něco, aby to dokázal dvat do dohromady a musí vědět, komu kam to, to rozeslat, ty požadavky. A...
0: Jo, já bych ho trošku strach, jestli takový člověk není při výběru podceněný, jestli ty firmy nepodcenují výběr toho člověka z vaší zkušenosti vzlávět do ty lidi v pohodě, jako nebo jste měli nějaké problémy?
1: Máme na to štěstí, Zatím, že ty a, lidi jsou schopní, hodně uh-huh. schopní.
0: A máte jakoby, možnost, když dostanete teda nakodovat jakoby, nějaký třeba tu grafiku, máte jakoby, možnost i trošku jakoby, měnit to víc, než jakoby, jenom říct, si to je jako třeba říkat, bylo by doby, kdyby tam byla tady ta věc, aby to umělo tohle.
1: Poslouchají vás? Aha, jo. Nechají si poradit. Řeknu, že takhle, tak nebo já, když kódu nějakou šablonu a přijde, je to absolutně nepoužitelné, když se snažím tomu klientovi poradit, že takhle, tak to nedělá, že je lepší tady to řešení, ukážu mu to přímo a i na nějaké případové studii, jak to udělat. A je fajn, když ten klient si nechá poradit. Někdy je teda to do a nenechá si poradit, <laughs> yes. ale potom za půl roku se to předělává na to, co jsme mu poradil, což je dobrý. A <laughs> no tohle já tady, jako vnímám tu velkou přidanou
0: hodnotu oproti tomu, když si nechávám, jako, když by si nechal to PSD překonvertovat někde v Indii. No. Mimo jiné, si čili se, že ten kód je jako hrozný, tak je to ta nějaká, jako, že našich lidi přemýšlí, že to není prostě jako na hrubou
1: udělaný převod. Je to tak, no. My, uh, my nemůžeme konkurovat tady těm firmám a ani jim nechceme konkurovat, protože ty dělají úplně něco jiného, než my. Naše grohy úplně někde jinde a, a my se snažíme spíš ten klientům poradit, um, ať už je to v té části kde to je úplně jasný, že to, to by mělo od nás dostat to top, jakož potom poradit i v té použitelnosti, přístupnosti, anebo co by se mělo když předělat. A i když třeba ta grafika není úplně ideální, tak se s ním snažíme domluvit, že když se toto sjednotí s něčím jiným, že se ušetří spousta kódu, a i programátor to bude lepší na, na, a bude to i vypadat ty stránky napříč celým tým webem stejně. že je fajn, když klient si vždycky je to
0: fajn. No to je, to je vždycky fajn. No. Mám ještě poslední otázku. Jak hodně jsi jako profesně, že když půjdeš nějaké stránky a nedíbějí se ti, jak často se díváš jako do kódu a zkoušíš si to třeba opravit jenom pro sebe? No, já
1: odcházím. <laughs> já odcházím. Jsou e-shopy, kde prostě nenakoupím. No, například. Tak, ne. že,
0: pak, jako až tak ti to ani vlastně nenakoupíš, kvůli tomu, že to mají
1: Technicky nebo vizuálně špatně udělaný? Vizuálně, vizuálně. Technicky to nikdo nevidí. Ani já už dřív jsem se strašně moc díval do kódu, teďka už se moc nedívám do kódu, takže technicky mi to jedno, jak je to. Pokud se mi to nerozpadne úplně kompletně celá stránka, což už je potom vidím graficky a odcházím. <laughs> takže asi tak, no, já nejsem ani moc takových těch srovnovačů cen, že to si na ty nejlevnější než shopu a tam to nakoupím, protože vím, že tam někdo investoval strašně moc času, tam si přečtu recenze, přečtu si tam všechno, podívám si, jak to mají dobře udělané a potom to koupím, kde to mají nejlevnější. Tak to nedělám. To, je, to, je... to se mě úplně příčí, protože vím, že ty lidi do toho investují svůj čas, úplně námahu, recenzi, zaplatí za, za to strašně moc peněz a potom lidi to nakoupil tam, kde to je nejlevnější, u nějaké ganážovky.
0: Tak koukám, že nejenom, že máte štěstí, dobrý klienty, ale očividně jste i dobrými klienty vy sami. To doufám a snažíme se o to. Takže možná bych tady ten díl rád věnoval všem dobrým klientům. Práč <laughs> <taky>. po světě. <laughs> Díky Tomáši, jsi k nám přišel, rád jsem si s tou povídal. Já děkuju taky. Pochvaly, náměty, připomínky nebo jen pozdravy posílejte na ahojzavináčbruskodu.cz na Twitteru, jsme na
1: Google+.
0: Tento podcast podléhá licenci Creative Commons, Uveďte autora, neužívejte komerčně, 3.0 Česko.